0: Vous êtes sur RTL. 7h30, 7h. RTL Matin avec Olivier Bois. C'est l'heure du journal avec à la une ce matin. Les services d'urgence débordés en France à cause de la grippe essentiellement. Certains patients attendent parfois 10 heures avant d'être pris en charge. C'est un peu moins grave. à l'hôpital de Saint-Cloud, Vincent Serrano est parti en reportage mais vous entendrez que tout de même les difficultés sont importantes. L'épidémie de Covid flambe en Chine et inquiète le monde. Le pays lève en plus les restrictions sur les voyages. Faut-il imposer les tests obligatoires à l'arrivée chez nous La Commission européenne européenne se réunit aujourd'hui sur cette question. Dans ce journal également, la Russie ne peut pas et ne doit pas gagner. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu est l'invité d'Hertel tout à l'heure à 7h40. Entretien enregistré d'ailleurs cette nuit pour des raisons de sécurité depuis Kiev où il était en, en déplacement. Kylian Mbappé ne perd pas d'énergie avec les polémiques sur le gardien argentin, il l'a dit hier soir après la victoire du PSG face à Strasbourg. Il a marqué d'ailleurs sur penalty. Et puis hommage à Linda de Souza ce matin. La chanteuse est morte à 74 ans, décide incroyable de sa fuite du Portugal jusqu'au succès. C'est Michel Drucker qui nous racontera comment elle a été repérée alors qu'elle était femme de chambre dans un grand hôtel.
1: RTL Matin.
0: La semaine de tous les dangers à l'hôpital. Voilà comment le ministre de la Santé, François Braun, décrivait hier la situation. Les services d'urgence sont complètement débordés, essentiellement à cause de l'épidémie de grippe. En Ile-de-France, par exemple, il n'y a quasiment plus de place dans les services de réanimation. Je vous le disais en titre, on parle parfois d'attente jusqu'à 10 heures pour être prise en charge. Alors la situation est un peu moins tendue à l'hôpital de Saint-Cloud, à côté de Paris, où s'est rendu Vincent Serrano, mais les difficultés sont bien réelles.
2: C'est dans l'un des coins de la salle d'attente pleine à craquer que Mathias a, a décidé de s'asseoir avec peine, recroquevillé sur lui-même, plié en deux par un mal de ventre. Il a bien tenté de joindre un médecin, mais sans succès. Mon médecin traitant n'était pas dispo avant, je crois, mi-février. Il fallait trouver une solution rapidement. Et j'en ai trouvé un du coup à Boulogne euh, qui m'a demandé de passer quelques examens et j'ai appelé le 15 pour analyser directement les résultats. Ils m'ont demandé de me déplacer de toute urgence aux urgences. Alors vous restez plutôt patient, mais votre compagne.. Vous vous énervez un peu
0: bah, L'hôpital, c'est plus ce que c'était. Des kilomètres pour aller se faire soigner
2: convenablement. On est dans une autre dimension. Quoi. Votre prénom, madame Jabila. C'est pas trop vous voulez pourquoi Je suis tombée enceinte, j'ai un euh, sénément abandonné. Du coup, je suis venue pour les urgences, mais ça a duré un, un moment. Depuis deux heures, je suis là. Ça me stresse plus que le mal. La salle d'attente ici n'est pas très grande. 12 mètres carrés et on peut y recevoir ici en 24 heures 80 personnes. Florian Bernas, vous êtes le, le chef de ce service la situation commence à être compliquée. On se retrouve avec des grosses difficultés pour transférer les, euh, les patients. Habituellement, on
0: pouvait avoir à appeler deux, trois services de réanimation pour les cas graves. Maintenant, on peut monter jusqu'à 8, 10. Il y a beaucoup
1: d'inquiétudes. Mais c'est vrai que sur ce site de Saint-Cloud, on a une équipe euh, qui, est, qui est solide. Ça pourrait être pire. Donc nous, on va se préparer à se renforcer par rapport à ce qui s'annonce.
2: Une dame est justement en train de patienter, euh, allongée sur un brancard dans le couloir derrière nous, qu'on puisse lui trouver une place dans un autre hôpital. Ce qu'on arrive ici encore à faire, mais le chef de service est catégorique au mois de janvier. Ce sera quasiment impossible.
1: Un
0: reportage de Vincent Serrano à l'hôpital de Saint-Cloud et le ministre François braun qui précise en revanche que la situation se calme un peu sur le front du Covid et de la bronchiolite en France. Mais à propos de Covid, c'est la situation en Chine pour le coup qui inquiète. Le pays abandonne, vous le savez, sa politique zéro Covid et laisse maintenant flamber l'épidémie. Le nombre de cas d'ailleurs s'envole. Pékin va mettre un terme aux restrictions sur les voyages. Résultat, l'Italie... Et les États-Unis vont imposer à partir de janvier des tests obligatoires à l'arrivée des voyageurs en provenance de Chine. Quelle est l'utilité d'une telle mesure Écoutez le professeur Zurek de l'Université de Versailles-Saint-Quentin.
1: Tester tous les voyageurs, c'est utile, mais loin d'être déterminant. Car avec la contagiosité du virus, rien ne va empêcher ce virus de traverser les frontières. Par contre, c'est utile car ça permet de tester, surtout de séquencer pour détecter de nouveaux variants qui peuvent provenir de, de la Chine et aussi ralentir la diffusion de ce virus sur le territoire national. Le ralentissement, c'est nécessaire, car ça permet de mieux connaître les virus qui circulent en Chine, leur performance, leur contagiosité, leur sévérité, pour mieux préparer et anticiper les réponses à ces menaces. Un
0: propos recueilli par Julien Fautra et la Commission européenne convoque donc une réunion aujourd'hui pour réfléchir à une politique harmonisée sur les voyageurs chinois. 60 meurtres ou tentatives de meurtre dans les Bouches du Rhône au cours de l'année écoulée. C'est une année à nouveau tristement record sur fond le plus souvent de trafic de drogue. C'est RTL Événement. ce matin, vous l'entendrez tout à l'heure dans le journal de 6 heures, avec le, le parquet de Marseille qui dénonce une dérive, je cite, à la, à la mexicaine sur certaines affaires. Les tireurs arrêtent parfois les voitures sur l'autoroute. Il y a une affaire comme ça en plein jour pour exécuter un, un ennemi. La violence est en train de, de monter d'un cran toujours. Il est 5h05 sur RTL. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu est l'invité exceptionnel d'RTL ce matin avec Stéphane Carpentier tout à l'heure à 7h40. L'entretien pour une fois a été enregistré dans la nuit depuis Kiev pour des raisons de sécurité puisque le ministre était en Ukraine hier. Il a rencontré le président Volodymyr Zelensky. Et il a promis d'accentuer l'aide française. Il s'est euh, par ailleurs à nouveau expliqué sur le fait que la France continue, malgré tout, à parler à Moscou. En
2: fait, on ne ménage pas Moscou. On continue de discuter avec Moscou, ce n'est pas tout à fait la même chose. Quand on est une puissance nucléaire, on parle aux autres puissances nucléaires, même lorsqu'on n'est pas d'accord avec elles. Donc ça, je pense qu'on ne cède rien, au contraire aux Russes. Mais il est vrai que la vocation de la France, c'est d'aider ses alliés, l'Ukraine est notre allié, mais c'est aussi de discuter avec ceux avec lesquels nous ne sommes pas d'accord, c'est aussi la vocation de la France. Mais je le redis, la Russie ne peut ni nous doit gagner.
0: Sébastien Lecornu, invité exceptionnel, donc le ministre des Armées, tout à l'heure sur RTL, à 7h40 avec Stéphane Carpentier. À partir du 1er janvier, le prix du gaz régulier augmentera en moyenne de 15% pour les ménages. Un impact qui n'est pas négligeable, mais qui est contenu grâce au bouclier tarifaire. Cette hausse va concerner environ 40% des ménages. Pour l'électricité, l'augmentation, ce sera au 1er février. Plus 15% également. Et tous les foyers individuels, hein, je vous le rappelle, et les petites copropriétés également, sont concernés par le bouclier tarifaire. Les états unis sortent lentement de la tempête historique qui a frappé le pays, qui a fait au moins 59 morts, essentiellement dans l'état de New York, dans le nord-est, à la frontière avec le Canada. Dans cette région, des milliers de passagers sont toujours bloqués dans les aéroports. Et puis le Vatican a confirmé hier l'aggravation de santé de l'ancien pape Benoît XVI, 95 ans, et précisant que le théologien allemand restait sous surveillance médicale et qu'il avait reçu d'ailleurs la visite de son successeur, le pape François. Il est 5h07 sur RTL, le sport maintenant et le PSG qui s'est imposé hier soir pour son retour en Ligue 1. Victoire 2 buts à 1 face à Strasbourg, grâce notamment à un pénalty de Kylian Mbappé dans les derniers instants. L'attaquant parisien qui a été interrogé, vous savez, sur le chambrage permanent du gardien argentin depuis la, la victoire en, en Coupe du Monde. Est-ce qu'il en veut à Lionel Messi Voilà ce qu'il a répondu.
1: J'ai discuté avec lui euh, après le match un tout petit peu, je l'ai félicité. Hein, parce que voilà, c'était la, la quête d'une vie pour lui pour moi aussi mais mais moi j'ai échoué donc il faut il faut toujours rester bon joueur et les célébrations c'est pas c'est pas mon problème je perds pas d'énergie dans des choses aussi aussi futiles le plus important pour moi c'est de, de donner le meilleur de moi-même pour mon club et euh, voilà on va attendre que les reviennent pour qu'on puisse recommencer à, à gagner les matchs et à marquer des buts.
0: Il a noté que Neymar a été exclu hier soir en seconde mi-temps après un second carton jaune. Lyon est allé s'imposer 4-2 à Brest. Les autres résultats, 3 et Nantes ont fait match nul 0 partout. Ajaccio a battu Angers 1-0. Monaco est allé battre au cerf, 3 buts à 2 et défaite de Clermont 2-0 face à Lille. La suite de cette 16 e journée aujourd'hui, 17h Lorient-Montpellier, 19h Reims-Rennes et puis deux matchs à 21h, Marseille-Toulouse et Nice-Lens. Et puis hommage ce matin sur RTL après la mort de Linda de Souza, elle s'est éteinte hier à l'âge de 74 ans alors qu'elle était atteinte du Covid. La chanteuse avait rencontré le succès dans les années 80 avec sa chanson La Valise en Carton et après avoir eu une vie absolument hors du commun. Elle avait fui le Portugal et la dictature avec son fils de 3 ans pour venir en France. Et c'est Michel Drucker qui nous raconte sur RTL. Comment elle a été ensuite repérée
1: Robert Charlebois, quand il venait à Paris, il est dans un petit hôtel à Saint-Germain-des-Prés et un jour il me dit, tu sais, la femme de chambre qui s'occupe de moi à Saint-Germain-des-Prés est portugaise et elle chante très bien. Je lui ai donné tes coordonnées tu verras, elle est assez originale et c'est comme ça que j'ai connu Linda Havre qui était sans un sou, euh, et c'est vrai qu'elle avait tout pour devenir une très grande vedette, Linda. Elle avait une voix particulière, elle avait un charisme, elle avait du charme, Linda, c'était une jolie femme. Elle attirait les foules, elle était adorée, euh, et pas seulement de la communauté portugaise. Son histoire est une histoire qui a touché les gens. C'était la première, euh, après évidemment, Maya Rodriguez, c'était la première chanteuse portugaise qui a fait honneur euh, à ce beau pays. Et puis ce métier a fait que les lumières se sont éteintes un jour. Elle était souvent dépressive. Elle voyait un petit peu des adversaires partout, toujours empêtrée dans des procès, des huissiers. Elle n'était pas douée pour le bonheur, cette pauvre Lisa.
0: Voilà les propos de Michel Drucker, recueillis par Monique Younes. Et puis on va écouter hein, ce titre, ce fameux titre qu'il a fait connaître, La valise en carton.
1: Dans ma valise en carton
0: Valise en carton, hommage ce matin sur RTL à Linda de Souza qui s'était éteinte hier à l'âge de 64